0: SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit. Skytail Podcast. Herzlich willkommen zum 38. Skytail Podcast. Auch heute widmen wir uns wieder den aktuellen Betrugsversuchen, Angriffen, Sicherheitslücken und den zahllosen anderen Fallen im Internet und in der IT. Die Themen heute unter anderem: Wie sicher ist unsere kritische Infrastruktur, der 300-Millionen-Hack des Chaos Computer Club, unangenehme Post für Promis und alte Maschen, die immer noch funktionieren. Bei mir im Studio ist wie immer der Sicherheitsexperte und Leiter der Skytail Online Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler. Hallo, Max. Hallo, Matthias. Max, diese Woche titelte Golem: Auch Atomkraftwerke sind anfällig gegen Attacken. Eine Meldung, die besonders nach den Sabotageanschlägen auf die Ostsee-Erdgaspipelines und die Kommunikationsleitungen der Deutschen Bahn Anfang Oktober natürlich aufhorchen lässt. Vor allem sind ja nun auch durch den geplanten Weiterbetrieb deutscher Atomkraftwerke neue Bedrohungsszenarien denkbar, denn das AKW ist durchaus auch äh, kriegsstrategische Bedeutung haben. Das sehen wir ja gerade in der Ukraine. Und in diesem Zusammenhang ist dann in den Medien und in der Politik immer wieder von kritis die Rede. Bevor wir zur Frage kommen, was dran ist an der Gefährdung der Atomkraftwerke, vorab mal ein paar Basics: Was ist das eigentlich, Kritis?
1: Wie sicher sind unsere kritischen Infrastrukturen? Also Kritis ist eine Abkürzung und steht für kritische Infrastrukturen. Also da gibt es auch eine offizielle Definition des BSI, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Mhm. Das sind einfach ganz allgemein Organisationen oder Einrichtungen mit, mit einer wirklich herausragenden Bedeutung für das Allgemeinwohl, für das staatliche Gemeinwesen, und wenn die jetzt ausfallen würden oder beeinträchtigt werden, dann hast du wirklich nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe. Du hast äh, kritische Auswirkungen mhm. für die Allgemeinheit, Störungen der öffentlichen Sicherheit und andere dramatische Folgen. Also Kritis ist auch ganz allgemein eingeteilt in, in mehrere Sektoren. Gibt es in dieser BSI kritisverordnung Da gibt es zum Beispiel Energie. Also ganz offensichtlich Ernährung und Wasser, Gesundheit, Transport und Verkehr, IT- und Telekommunikationstechnik, Finanz- und Versicherungswesen ähm, und Siedlungsabfallentsorgung. Es gibt auch ähm, noch Bereiche wie Medien und Kultur, Staat und Verwaltung. Die sind allerdings äh, nicht wirklich in dem bsi sicherheitsgesetz reguliert. Aber Medien und Kultur finde ich halt äh, spannend. Das hat man vielleicht gar nicht so im Blick, aber äh, das Thema Rundfunk zum Beispiel, also Fernsehen und Hörfunk die sind da eben auch mit drin oh ja. oder gedruckte oder elektronische Presse und als Kulturgut sind da eben auch symbolträchtige Bauwerke mit drin also beispielsweise das Reichstagsgebäude in Berlin ja. wenn das jetzt jemand angreifen würde das hätte natürlich auch symbolartige Auswirkungen äh, bis über die Grenzen hinaus also das heißt das ist alles gesetzlich geregelt was zu Kritis gehört und nicht
0: irgend so eine Einteilung oder Erfindung der Medien
1: Das ist sehr detailliert äh, geregelt. Ich hatte jetzt gerade schon das BSI-Gesetz angesprochen Mhm. und da gibt es einen Abschnitt über kritische Infrastrukturen und da steht beispielsweise drin, kritische Infrastrukturen im Sinne des Gesetzes sind Einrichtungen, Anlagen oder Teile davon, die von hoher Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens sind. Ah, Weil durch ihren Ausfall oder ihre Beeinträchtigung erhebliche Versorgungsengpässe oder Gefährdungen für die öffentliche Sicherheit eintreten würden. Mhm. Und … Ja, wie gesagt, diese Sektoren sind in der BSI-Kritis-Verordnung geregelt und für Kritis-Betreiber gelten dann gesetzliche Melde- und Nachweispflichten. Also das ist definitiv keine Erfindung der Medien, sondern das hat wirklich auch Hand und Fuß und es ist auch gut, dass es sowas gibt. Dass Kritiseinrichtungen
0: inzwischen in der modernen Kriegsführung angekommen sind und auch sonst immer mehr zum Ziel von Hackergruppen werden, jetzt egal ob staatlich oder privat, zeigen ja die Meldungen der letzten Wochen und Monate, da gab es Angriffe auf Regierungseinrichtungen in Albanien, Montenegro oder Costa Rica oder zum
1: Beispiel auch auf Energieversorger in der Ukraine, die mit Malware attackiert wurden. Ja, wie auch schon 2015, 2016 und 2018. Mhm. Ähm, da ist eine spezielle Schadsoftware im Einsatz, die sich Black Energy oder Industrier nennt. Da hat man auch schon mal drüber berichtet. Also die Hacker spezialisieren sich anscheinend auf derartige Angriffe mit extra dafür gefertigter Schadsoftware. Mhm. Im Ar- Iran ist äh, diese Woche ein Angriff auf das AKW Boucher äh, erfolgt. Da hat man Zugang zum internen E-Mail-Verkehr des Kraftwerks erhalten. Dahinter steckt jetzt die Forderung, Regimegegner freizulassen. Ansonsten würde man die E-Mails auch veröffentlichen ja. oder irgendwo auch äh, ja, brisante Details aus den E-Mails einsetzen, um vielleicht weitere Angriffe zu planen. Hm. Aber gut, Hacker hatten da schon immerhin einen Fuß in der Tür.
0: Und wie sieht
1: das jetzt bei uns aus? Sind diese Kritiseinrichtungen bei
0: uns denn nun wirklich besonders geschützt gegen Hackerangriffe? Also die Angst gerade vor russischen Hackerangriffen, die
1: wächst ja aktuell. Das BSI spricht lediglich von einer abstrakt erhöhten Bedrohungslage. Also es gibt aktuell keine akute unmittelbare Bedrohung, aber äh, das würde man dann quasi als Alarmstufe orange äh, bezeichnen, eben nicht rot. Äh, Zumal es sich
0: die russische Regierung ja wahrscheinlich auch schwer überlegen wird, deutsche Infrastrukturen zu attackieren. Das könnte ja auch als aktiver Angriff auf die NATO ausgelegt werden und unter Umständen den Bündnisfall äh,
1: auslösen. Ja, absolut. Aktuell sind wohl eher sogenannte Spillover-Effekte zu befürchten, Mhm. also Attacken von Russland auf die Ukraine, die auch über die Grenzen der Ukraine Auswirkungen vielleicht auch auf uns haben. Zum Beispiel wurde ein Satellitennetzwerk lahmgelegt und dadurch gab es auch in Deutschland Probleme. Bei den Windkraftanlagen, weil die Kommunikation mit über 3000 Windkraftanlagen gestört war, eben durch diesen Ausfall des Netzwerks.
0: Ah ja, ja doch, ich erinnere mich. Und auch der Chaos Computer Club will Kritisangriffe nicht überbewerten, wie ich gelesen habe. Was sagen die?
1: Ja, die bisherigen Angriffe hatten bisher auch eher geringere Auswirkungen. Es gab auch mal ein paar Stunden Stromausfall, mehr jetzt auch nicht. Und so ein Angriff auf ein AKW wäre auch eine ganz schön große Aktion mit sehr langer Vorbereitung. Das macht man nicht mal eben von heute auf morgen. Aber
0: wäre das denn dann theoretisch möglich? Wie sieht es denn sicherheitstechnisch aus? Sind zum Beispiel Kraftwerke bei uns gut abgesichert beziehungsweise sind die besser abgesichert als normale Unternehmen?
1: Ja, definitiv sind die besser abgesichert. Die großen AKWs oder überhaupt AKWs in Deutschland sind sehr gut geschützt mit physisch getrennten Netzwerken beispielsweise. Also insbesondere was die zentrale Steuerung und äh, Regelung äh, der Brennstäbe anbelangt, ja. da kommt man nicht mal ebenso dran. Es ist tatsächlich eher denkbar, dass man irgendwo an Randsysteme wie E-Mail-Server oder ähnliches drankommt, die vielleicht nicht auch direkt im äh, AKW gehostet sind. Mhm. Das ist jetzt beispielsweise ja auch im Iran passiert. Und es macht natürlich eine riesen Medienwelle, wenn man sagt, es wurde ein e mail server eines AKWs gehackt, der aber vielleicht gar nicht direkt irgendwo ähm, dort gehostet ist oder nichts direkt mit den Brennstäben zu tun hat. Also ich glaube, dass da auch wirklich sehr viel Panikmache mit dabei ist und dass in der Presse das vielleicht auch nicht immer ganz so deutlich dargestellt wird, was jetzt da genau passiert ist.
0: Aber nun ist ja der Mensch immer noch die größte Schwachstelle in einem Sicherheitssystem und wir haben hier ja immer wieder thematisiert, wie Angestellte durch Social Engineering oder Nachlässigkeit einfach Passwörter ausgeplappert haben. Besteht eine derartige Gefahr dann nicht auch in Kraftwerken oder anderen Kritiseinrichtungen? Da arbeiten ja auch nur Menschen.
1: Grundsätzlich schon, natürlich. Das sind auch alles Menschen, die dann da arbeiten. Aber die sind natürlich verstärkt im Visier. Da werden verstärkt Schulungen durchgeführt. Da werden immer wieder Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt ähm, der Netzwerke oder eben auch vielleicht Social Engineering Tests. Ähm, Und um überhaupt dort arbeiten zu können, gibt es auch wirklich gesetzlich vorgeschrieben ähm, Sicherheitsüberprüfungen des Umfelds und auch deines Backgrounds. Also je nachdem, wo du da arbeitest. Mhm. Ich habe auch ähm, damals Sicherheitsaudits durchgeführt in Netzwerken in einem äh, akw und äh, da wirst du erstmal mit deinem ganzen Umfeld wirklich auch beleuchtet. Je nachdem, in welchen äh, Sicherheitsbereich du reingehst, dann wird gefragt, hast du schon mal irgendwo ähm, in bestimmten Staaten gearbeitet? Wer sind deine Eltern? Wer sind deine Familie? Und das alles wird dann auch im Hintergrund gecheckt. Unsere Außenministerin Baerbock hat hier ja auch kürzlich angemahnt, dass Deutschland angesichts
0: der steigenden Zahl von Kritisangriffen die Cybersicherheit erheblich ausbauen müsse. Da
1: tut sich aber auch schon einiges. Also die Sicherheitsvorkehrungen für die Kommunikationskanäle werden jetzt derzeit general überholt. Mhm. Es wird äh, darüber gesprochen, ein Datenzentrum außerhalb Deutschlands aufzubauen und einzurichten, um dort äh, Sicherheitskopien kritischer Daten aufzubewahren. Also falls Hacker mal irgendwann unsere IT-Systeme kapern. Aber das sind ja jetzt alles staatliche Stellen. Das hilft ja nun wenig, wenn Kritisunternehmen unternehmen in privater Hand
0: sind, so wie Energieversorger, Telefongesellschaften oder Kliniken.
1: Die werden allerdings per Gesetz zur Einhaltung bestimmter Sicherheitsvorkehrungen gezwungen. Also dafür gibt es ja genau diese Kritisverordnung und die Zugehörigkeit zu den Sektoren.
0: Also Fazit, erhöhte Wachsamkeit ist angesagt, aber jetzt kein Grund zur Panik und zukünftig muss trotzdem aber noch
1: viel mehr in die Sicherheit investiert werden, richtig? Absolut, also da kann man nicht stehen bleiben und wie es immer so schön heißt, Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein Prozess. (lacht) Sehr schön gesagt. Ein anderes großes Thema bei der IT-Sicherheit war in den letzten
0: Tagen der 300-Millionen-Euro-Hack des Chaos Computer Club.
1: Der CCC hilft beim Sparen. Hack klingt jetzt erstmal böse, ist aber eigentlich genau das Gegenteil gemeint. Der Chaos Computer Club hat die Sicherheitsvorkehrungen der ähm, Konnektoren der Hersteller Sikunet und Compo Group Medical umgangen. Klingt jetzt erstmal kompliziert. Also was, was sind diese Dinger? Ähm, das sind Spezialrouter für die medizinische Telematikinfrastruktur, also TI. Über mhm. diese Konnektoren sind Arztpraxen mit der Telematikinfrastruktur verbunden, um Gesundheitsdaten mit den Krankenkassen auszutauschen oder auch um, unter äh, Arztpraxen untereinander oder auch mit äh, Krankenhäusern. Ja. Und weil die Sicherheitszertifikate innerhalb der Konnektoren nach spätestens fünf Jahren auslaufen, Mhm. soll die gesamte Hardware in 130.000 Praxen ausgetauscht werden. Also die äh, Router an sich funktionieren noch. Es sind nur wirklich Sicherheitszertifikate. Also ein paar Daten, sage ich jetzt mal. Und die laufen aus. Und deswegen sollen äh, alle diese Konnektoren ausgetauscht werden. Bei einem Stückpreis von äh, 2.300 Euro wären das bis Ende 2024 Kosten von mindestens 300 Millionen Euro. Mhm. Und der CCC hat da schon lange äh, drüber berichtet, ob man denn da nicht diese äh, Zertifikate einfach mal softwareseitig austauschen könnte. Und jetzt mit dieser Aktion hat der CCC das wirklich auch nachgewiesen, dass es entgegen der Behauptung der Hersteller leicht möglich ist, neue Zertifikate aufzuspielen. Weil die die Hersteller sich bisher dagegen gesträubt haben und gesagt haben, nein, das ist gar nicht möglich. Und jetzt hat es der CCC wirklich auch nachgewiesen in einer wirklich sehr aufwendigen, aber auch technisch sehr interessanten äh, Aktion. Und daher vermutet der CCC dann wohl auch, dass sich,
0: Zitat, ein Kartell durch strategische Inkompetenz eine goldene Nase verdienen will. Aber äh, noch ist die Kuh ja nicht vom Eis. Der Beschluss, die 130.000 Geräte auszutauschen, ist, glaube
1: ich, noch nicht vom Tisch. Nein, absolut nicht. Also da müsste jetzt ordentlich Druck von der Politik und auch Ärzteschaft kommen. Hm. Der CCC hat da schon gestichelt, dass wenn die beauftragten Hersteller mit dieser trivialen Aufgabe überfordert seien, wohl kompetentere Wettbewerber gefunden werden müssten.
0: Das ist eindeutig. Dann schauen wir mal, wie die Sache ausgeht. Wir berichten weiter. Immerhin geht es ja auch um 300 Millionen Euro und das ist nicht das Geld der Krankenkassen, sondern auch unser Geld. Aber wieder mal ein gutes Beispiel dafür, dass Hacking auch Gutes bewirken kann. Anders als im folgenden Beispiel, wo es zwar auch um das Gesundheitswesen geht, aber
1: der Hack durchaus kriminell war. Böse Post für Promis. Ja, beim Krankenversicherer Medibank in Australien, ähm, der wurde eben gehackt und der hat fast 4 Millionen Kunden. Äh, und dort wurden jetzt 200 Gigabyte sensible Patientendaten gestohlen. Und die Hacker gro- drohen damit, äh, diese Daten auf dem Schwarzmarkt äh, zu verkaufen. Das ist jetzt alles nichts Neues, soweit so so gut äh, oder auch so bekannt. Mhm. Neu ist aber, dass die nun angekündigt haben, als Warnung 1000 Promis, Politikern, LGBT-Aktivisten und Drogenabhängigen, deren Daten zuzuschicken und diese dann eben eventuell auch zu veröffentlichen. Äh, Man habe Menschen mit interessanten Diagnosen gefunden, so heißt es. Und so will man eben noch mehr Druck aufbauen. Und das ist das Neue an der ganzen Geschichte. Das ist einfach eine ganz neue Dimension von Erpressung.
0: Das ist dann auch wirklich übel, wenn man sowas schon auf die private Ebene bringt. In einem der letzten Podcasts hatte ich noch etwas ungläubig gefragt, wer denn bitte heute noch auf die billige Phishing-Masche mit der falschen Bank-E-Mail reinfällt, die einen dazu verleiten soll, auf gefälschten Seiten dann Login-Daten und Tannnummern einzugeben.
1: Jetzt wissen wir, es sind nicht wenige, immer noch. Bitte geben Sie mir Ihre Login-Daten und ein paar Tanz. Stimmt, leider. Denn jetzt wurde in Köln ein 24-Jähriger festgenommen, der mit dieser Masche, zusammen mit zwei Mittätern, vier Millionen Euro gemacht hat. Yay. Ja, die hatten die Opfer erst dazu verleitet, eine gefälschte Bank-Internetseite aufzurufen, wo sie Login-Daten und eine TAN-Nummer eingaben. Als Zugabe hatten sich die Kriminellen dann dort auch noch äh, als Bankmitarbeiter ausgegeben und sich weitere TANnummern geben lassen. Also wenn man einmal schon mal dran ist, äh, kann man ja noch mehr Geld auch versuchen äh, da herauszuholen. Und die Staatsanwalt hat jetzt Anklage wegen Computerbetrugs erhoben in 124 Fällen. Das ist ja auch schon eine Menge.
0: Womit wir dann zwar immer noch nicht wissen, wer auf diese alte Masche noch reinfällt, aber wir wissen wie viele. 124. Das ist echt unglaublich. Zum Schluss noch eine Warnung
1: der niedersächsischen Verbraucherzentrale. Die Verbraucherzentrale warnt. Die warnen aktuell vor dem rapide vermehrten Aufkommen von gefälschten Shops für Brennholz und Pellets, die mit günstigen Preisen locken. Also wie so oft, wenn etwas zu günstig, um wahr zu sein. Das hatten wir ja schon mal das Thema. (lacht) Aber was angesichts der hohen Energiepreise wohl auch wirklich sehr erfolgsversprechend ist, wenn man in dieser Richtung etwas anbietet. Mhm. Außerdem nehmen echte Händler mittlerweile kaum noch Bestellungen an. Die Lager sind auch leer und das machen sich eben die Kriminellen zunutze. Und woran erkenne ich diese Fake-Shops? Wie kann ich mich schützen, darauf reinzufallen? Ja, zuerst mal sollte man vielleicht den äh, Namen irgendwo ähm, in der Suchmaschine eingeben, ob es da schon Meldungen gibt in dieser Richtung. Es gibt auch einige Listen mit bekannten Fake-Shops, zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale, da fügen wir mal den Link unter den Podcast an. Man sollte halt aufpassen, auch insbesondere bei der Zahlungsweise, wenn es ausschließlich Vorkasse oder Sofortüberweisung gibt, Finger weg davon. Ja. Man sollte also überprüfen, erstmal auch im Impressum, wie immer, sind die Kontaktdaten seriös und auch echt, gibt es überhaupt ein Impressum und gibt es dort unter der Adresse wirklich die Firma, also irgendwie wirklich auch mal weitere Kanäle prüfen und wie immer, wie schon gesagt, wenn ein Angebot zu gut ist, um wahr zu sein. Dann, Dann ist, ist es auch nicht auch wahr. Nicht wahr. <lacht> und mit dieser erneuten Warnung wollen wir
0: unseren heutigen Skytail-Podcast beschließen. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, herzlichen Dank für deine Infos und Erläuterungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Matthias. Skytail, online für IT-Sicherheit.